0: Hola, bienvenidos a No Sos Cualquiera. Soy Facundo y en este podcast quiero invitarte a pensar de una forma distinta temas con los que convivimos y trabajamos a diario. La creatividad es un gran tema de los últimos años, con la multiplicación exponencial de los creadores de contenidos, una herramienta que cada vez más se necesita para mantenernos relevantes. Hoy quiero hablarte sobre qué significa ser creativos. El tema de hoy es Creatividad es crear convicciones. Desde chicos nos invitan a vincular a la creatividad con el arte, la música, el humor, pero difícilmente nos la hacen vincular con la matemática, por ejemplo. En general podemos reconocer fácilmente a alguien como creativo si pinta un cuadro, pero no si analiza datos con modelos estadísticos. Aunque le suene aún más raro, la creatividad no tiene que ver con una disciplina específica, tiene que ver con la forma en la que la abordamos. En este episodio te voy a contar qué es la creatividad, cómo funciona y de qué manera podemos conectarnos con esa parte de nosotros. Bueno, como acabo de spoilear, sí, todos somos creativos. Algunos por alguna razón conectamos mucho más con esa parte, otros un poco menos. A medida que crecemos... La responsabilidad, los problemas, la ansiedad misma, nos presiona de tal forma que el cerebro solamente puede enfocarse en las cosas en las que nos tenemos que enfocar, en las obligaciones. La creatividad tiene más que ver con analizar el potencial del mundo y no tanto con analizar qué es lo que es hoy. La educación formal que recibimos de chicos nos afectó muchísimo en este sentido. Veamos el ejemplo de la matemática que un poco les conté antes que parece una de esas disciplinas castigadas, de alguna forma. La matemática tiene mucho de creatividad. El problema es que la matemática que aprendemos nosotros en el colegio, por ejemplo, es la matemática quizás un poco más dura, un poco más formal, abstracta, pero en un punto en el que nos cuesta poder visualizarla o reconocerla en, en el mundo de todos los días, en nuestra realidad de todos los días. Esa matemática antigua también. Es una matemática que quizás, como moderno, algún concepto puede estar en torno al 1600-1700. Pero estos últimos años la matemática evolucionó muchísimo, incluso hasta transformarse en algo divertido para quienes antes no la reconocían de esa forma. Si aún no me creen pueden leer los libros de Paenza, por ejemplo. O incluso los invito a ver una charla de TED muy muy conocida de Ken Robinson que es un clásico ya, está en YouTube y se llama Las escuelas matan a la creatividad. Ahora bien, ¿qué es la creatividad? No te voy a dar una definición concreta o de diccionario, sino lo que voy a hacer es tratar de explicarte qué es la creatividad a través de una serie de puntos. Para ser precisos, son cinco puntos. El primero es, la creatividad tiene que ver con ser fluidos. Si te hago una pregunta, ¿cuántas respuestas me podés dar? Prefiero una persona que me pueda dar mil respuestas a una persona que quizás por presionarse, frustrarse en ese proceso, solamente pueda darme una respuesta al problema. Con mil, yo puedo seleccionar, combinar, puedo crear nuevos procesos de pensamiento para tratar de llegar a una mejor solución. Ahora, con una sola idea o ninguna, no puedo hacer nada. Segundo, la creatividad tiene que ver con ser flexibles. ¿De cuántos mundos distintos traemos respuestas? ¿De cuántos universos de conocimiento distintos traemos respuestas? La educación, nuestra historia, las costumbres suelen hacernos pensar siempre de la misma forma, siempre como en el mismo camino. Nos hacen limitar esa capacidad creativa que podemos tener y nos llevan siempre a los mismos lugares. Si soy contador voy a tratar de ver todo en función de balances, números, de, de un pensamiento quizás muy estructurado. Si soy abogado voy a intentar ver los pros y contras desde el punto de vista legal que pueden tener diferentes situaciones. Y ese abordaje quizás técnico lo terminamos extrapolando a todas las situaciones diarias de nuestra vida. Y ser creativo tiene que ver con poder buscar en mundos diferentes diferentes soluciones a los problemas. Como dice Maslow, si tu única herramienta es el martillo, vas a tratar de ver a todos los problemas como clavos. Es importante nutrirnos, explorar diferentes áreas de conocimiento. Si tenés hobbies, aprende de esos hobbies. Si te gusta ver películas, aprende de esas películas. Tratá de nutrirte de cosas que no tengan que ver con lo que haces todos los días. Tercero, ser creativos tiene que ver con orientarse a un objetivo. Existe una falsa creencia que la creatividad no tiene reglas, no tiene límites, que es fluir por el cosmos mismo flotando en el aire. Y la verdad es que la creatividad sí tiene reglas y sí necesita estructuras. Flotar por el cosmos es simplemente una locura sin sentido. En cambio, ser creativos tiene que ver con crear soluciones, crear respuestas a problemas reales que otras personas o nosotros podemos tener. Entonces, si queremos ser más creativos, tenemos que poner foco en los objetivos que tenemos, o que nos proponen o que nos imponen. Pero la creatividad tiene que ver con aportar valor. Si no, no estamos hablando de creatividad. El cuarto punto tiene que ver con ser originales. La creatividad implica o requiere que hagamos algo distinto al resto, pero también tiene que ver con Poder tomar el riesgo de animarnos a mostrarlo. Pasa mucho en los equipos que quizás una persona tiene alguna idea creativa, pero no se anima, le da miedo, no quiere exponerse. Y si no logramos cortar esa barrera, pasar al frente y arriesgarnos, esa creatividad no sirve de nada. Simplemente es una idea más que muere estancada en nuestras cabezas y nada más. Ahí va a morir. Ser creativos tiene que ver con sí, tener una idea creativa, pero también con tener la capacidad de poder ayudar a los que no se animan, a que se animen dentro de un equipo, yo necesito a las dos personas. Necesito al creativo en sí, pero también necesito a otros que sean el apoyo emocional, el apoyo, eh, si quieren, logístico de alguna forma en la situación, de que el original pueda animarse. Y el quinto y último punto te lo quiero explicar con una historia. Una historia que la escuché de Eduardo Castica que de hecho se los recomiendo, es un autor, un, un profesional argentino excelente, que es un, un genio, simplemente un capo en creatividad. Cualquiera de los libros que él haya escrito, Anímese a emprender, Resolver la crisis, Creatividad para Emprendedores, son libros muy fáciles de leer, muy sintéticos también en los conceptos, son libros cortos, muy visuales, con ideas concretas y explica de una forma muy simple, todos los conceptos y ayuda a mejorar mucho este pensamiento, esta faceta creativa que muchos necesitamos despertar. Y hace unos años tuve el placer de compartir una charla con él y él contó una historia que me pareció simplemente excelente, de hecho voy a hacer lo posible para contarla lo más parecido a lo que él la contó. Él estaba en Boston, se había mudado para hacer un posgrado después de terminar la carrera de grado, el posgrado tenía que ver con creatividad. Y un día el profesor los saca al, a un patio que había en, en el complejo de la universidad para hacer un ejercicio en grupos. Entonces se en pequeños grupos, pasa por cada uno de estos grupos y a cada uno les da un huevo. Un huevo crudo, un huevo de gallina clásico, el de toda la vida. Y la consigna era que en el periodo de la clase ellos tenían que inventar alguna suerte de dispositivo, mecanismo, lo que quieran para que cuando terminara la clase ellos entregaran el huevo, el profesor se iba a subir una escalera, lo iba a tirar desde arriba al piso y el objetivo era que el huevo no se rompiera. La única premisa era que obviamente no podían, por ejemplo, congelar el huevo o cocinarlo. digo Hacer algo que altere estructuralmente el huevo. Pero sí cualquier cosa que lo afecte desde afuera como para poder evitar el impacto o reducir el impacto. En el grupo de Castica había, bueno, diferentes personas, había un ingeniero, entonces comienzan a crear una especie de dispositivo con tensores para que cuando el huevo caiga, se redujera ese, ese impacto, entonces preveían que podía tal vez no romperse. Pero había un grupo que empezó a llamar la atención, un grupo que estaba conformado por diferentes personas, que estaban todos sentados alrededor, con el, con el huevo en, en el centro, habían formado como una especie de círculo y el huevo estaba en el centro. Entonces el profesor, como a la mitad del ejercicio, se acerca a cada uno de los grupos y cuando se acerca a este grupo les pregunta, bueno, ¿cuál era el proyecto? ¿cuál era la idea? Y uno se levanta, que era como una especie de vocero designado de ese grupo, y dice, bueno, nuestra propuesta se basa en nuestra fe. Cada uno de nosotros tiene una fe distinta, hay un musulmán, un judío, un cristiano... Y todos creemos que si de alguna forma invocamos nuestra fe, el huevo no se va a romper. Ok, todos empezaron a ver con un rostro como medio cómico esa situación, pero el tema es que a medida que la clase avanzaba y ellos estaban sentados en un silencio terrible, se empieza a crear un ambiente de cierta tensión alrededor de la situación. Entonces cuando termina la clase y van a empezar a lanzar todos los dispositivos o huevos o lo que sea desde arriba de la escalera. Bueno, pasa uno, pasa otro, pasa el grupo de, de Cástica, tiran el dispositivo, se voló por los aires, el huevo se rompió. Cuando llega este grupo, este grupo que había creado toda una escena, ya la verdad que em empezó a estar lejos de crear gracia la situación. Era más bien una tensión un poco incómoda. Entonces el profesor les pide que traigan el huevo ellos se mueven muy lentamente llevan el huevo y se lo depositan en las manos como con una delicadeza increíble y todos miran en silencio la situación, el profesor casi con miedo empieza a subir el huevo se empieza a subir a la escalera y cuando llega hasta arriba el aire ya prácticamente se, se cortaba de la tensión que había y el profesor finalmente suelta el huevo y lo tira el huevo se rompió en 100.000 pedazos. Era obvio que se iba a romper. Hubiera sido literalmente un milagro. Pero el punto no es que el huevo se haya roto, sino el punto es esa tensión que crearon. Esa, ese clima en el que por un instante todos pensaron, no sé si ustedes también, que el huevo tal vez no se rompía, que el huevo tal vez no se iba a romper cuando llegara al piso. Y eso tiene mucho que ver en el proceso creativo o en la creatividad en sí misma porque la creatividad tiene que ver con crear convicciones con hacer que otros crean y sientan lo que nosotros creemos y esa convicción es la que hace que los otros confíen en nuestras ideas y nos ayuden a llevarlas a cabo Para repasar, ser creativos tiene que ver con ser fluidos, ser flexibles en nuestra forma de pensar, enfocarnos en los objetivos, ser originales, pero por sobre todo tiene que ver con crear convicciones. Todos podemos ser creativos, solamente es un ejercicio diario en el que tenemos que trabajar para poder conectarnos más con esa parte que muchos tenemos o hemos tenido olvidada. Si tenés alguna duda o querés hacerme una pregunta o un comentario, búscame en Instagram como arroba sos cualquiera. Y recuerda que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.